0: Areena. Politiikka Radio. Sota ei käydä pelkästään panssarivaunun ja hävittäjin. Ukrainan sota on käyty myös kybertasolla. Mitä se tarkoittaa, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon. Kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen liikenne- ja viestintäministeriöstä.
2: Kiitoksia ja hyvää päivää.
0: Ja tervetuloa Politiikka-radioon kyberturvallisuusasiantuntija Jarkko Kinnunen Enfo Oystä.
2: Kiitoksia ja hyvää päivää.
0: Ja Politiikka-radioon tervetulleeksi toivotan myös kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnellin.
3: Kiitos kutsusta.
0: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi viikonloppuna Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin, ja presidentit sopivat puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Miten arvioitte tätä tapaamisen merkitystä? Voiko sillä olla merkitystä myös kyberturvallisuuden näkökulmasta, Jarno?
3: On hyvä aloittaa, että me elämme kyllä poikkeuksellisia aikoja, ja turvallisuusympäristö myös meille Suomelle on muuttunut kyllä. Hyvin merkittävällä tavalla lyhyessä ajassa. Ja lyhyessä ajassa on tapahtunut myös paljon tällä politiikan rintamalla. Ja tämä niin ja Bidenin tapaaminen itsessäänhän järjestettiin hyvinkin nopeasti. Ja kun katsoo mitä tälläkin hetkellä meidän valtionjohtomme keskustelee Ruotsin, Viron ja muutamien muiden keskeisten ulkomaiden kumppanien kanssa, niin kyllähän se kertoo siitä, että kaikin keinoin myöskin tätä kansainvälistä yhteistä rintamaa halutaan vahvistaa ja sitä kautta varmasti myös meidän Suomen turvallisuutta. Ja kun me puhumme Suomen turvallisuudesta ja Ukrainan sodasta, niin kyllä siinä on maa, meri, ilma ja avaruusulottuvuus, mutta siinä on yhä vahvemmin myös kyberulottuvuus, teknologioineen, informaatiovaikuttamisineen ja silloin kun me puhutaan turvallisuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, niin uskoisin kyllä, että kyllä nämä myöskin presidenttien välisissä keskusteluissa sanat kyber- ja informaatioturvallisuus on tullut esille.
0: Puhutaan vielä Suomenkin kyberturvallisuudesta tässä lähetyksessä lisää, mutta puhutaan nyt ensin Ukrainasta. Puolustusministeri Antti Kaikkonen totesi ykkösaamussa, että ylellä, että sodankäynti on monipuolistunut. Hän kertoi, että Ukrainassa kyberhyperiskuja ja informaatiovaikuttamistakin on ollut. Millaisia kyperiskuja Venäjä on tehnyt Ukrainaa kohtaan, Jarkko?
1: No ehkä jos miettii tätä Venäjän tekemiä hyökkäyksiä, niin ehkä ne tuossa mediassa ne on näyttäytynyt ehkä pikkuisen niin kuin pienempää roolia jos miettii, että tässä hyökkäyksen alettua, niin sen jälkeen, mitä iskuja sinne on tehty, niin kyllähän se kineettinen iskut on näyttänyt siinä valtaosaa, että ehkä ne kyberhyökkäykset, mitä on tehty, niin ne on ennen tätä rajan ylitulua jo tehty paljon. paljon erilaisia iskuja ja kriittiseen infrastruktuuriin, muun muassa energiaan ja muuhun. Ja esimerkiksi on jo vuosia tehty, että esimerkiksi 2017, ja tämmöinen Hanson Varen haitta on on niin kryptänyt tietoja ja, ja niin kuin aiheuttanut sitä kautta sitten niin kuin valtavia, valtavia niin kuin iskuja. Ukrainalle on myös levinnyt niin muuallekin siitä, että kyllä näitä iskuja on nähty jo ennen tätä niin kuin varsinaista sodan käyntiä.
0: Mm. Minkälaista tuo tosiaan on ollut tuo kybervaikuttaminen Ukrainassa? Mitä kaikkia keinoja siellä on ollut käytössä, Rauli?
2: No tota... Tuohon liittyen, mitä Jarkko sanoi tuossa äsken, niin itse asiassa Ukraina on kohdistunut kohdistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävä määrä erilaisia iskuja. Just kriittistä infrastruktuuria vastaan on on ollut palvelueisto, hyökkäyksiä, on ollut vakoilua, urkintaa, erilaisia haittaohjelmia. Ja mikä on hyvä tässä huomioida, että ilmiöinä nämä on kaikki nähty, koettu ja torjuttu myös Suomessa. Eli kaikki tämmöiset haittaohjelmat nehän kehittyy koko ajan, eli sen takia mä puhun tässä niin kuin ilmiöistä tällä tasolla. Ja ennen, tässä sitten, ennen kuin tämä todella tämä sodan kineettinen vaihekin alkoi, niin ne oli käytännössä sitä hyökkäystä ja haittaohjelmaa. Että sinänsä ilmiönä ei mitään mm. uutta. Mitään sanoa
1: niin yksisarvista siellä ei vielä, vielä ehkä niin sanosti ole nähty, että semmoista niin kuin hyvin perinteistä hyökkäystä puolia toisin. Että mm. kyllähän sitten jos miettii... Mitä täältä niin Ukrainan puolelta on tullut sitten, niin Venäjän puolelle, niin siellä on just niin hyökkäyksillä on lamautettu siellä Venäjän verkkosivustoja vuodettu tietoja, sieltä, sieltä tuota sivustoilta julkisesti saataville. Ja, ja sitten erinäisiä niin mediakanavia on esimerkiksi tämä Anonymous-hakkeriryhmä on ilmoittanut, että he ovat niin kompromisoinut ja sitten soittu, näyttävät niin reaaliaikaista että Ukrainasta sitten niin normaalille Venäjän kansalle sitten, sitten käyttäen näitä, näitä niin media, mediatahoja.
0: Niin tosiaan tästä uutisoitiin Suomessakin, että ainakin sunnuntaina tämä Anonymous-nimimerkin takana oleva hakkeriryhmä on, on siis Venäjällä, jossa ei ole välttämättä ollut ihan ajantasaista tietoa tästä Ukrainan sodasta. Päin vastoin siellä on ollut aika paljon propagandaa esitetty, sotapropagandaa, joilla on tietysti oikeutettu tätä sotaa Ukrainassa. Niin nyt sitten hakkerit onnistunut ilmeisesti näyttämään jonkun verran tätä sodan todellista kuvaa. Mikä merkitys tällä tämmöisellä oikein on, Jarno.
3: No sodan sumua se kaikki saa kyllä lisää. Ja voi sanoa, että tietyssä määrin sotaa voi lähes jokainen käydä tässä tapauksessa, jos kykyä on, niin vaikka sieltä omalta kotisohvalta. Ja nyt täytyy muistaa, että kun puhumme Anonymouksesta niin käytännössä niin kuka tahansa meistä voi siihen kuulua. Sillä ei ole johtajaa, se ei ole joku tietty organisaatio. Enemmänkin toimii jonkun aatteen puolesta, mikä se sitten onkin. Ja tässä tapauksessa ainakin useimmiten niin haluavat tuottaa erilaista ongelmaa, erilaista kiusantekoa digitaalisessa maailmassa Venäjälle – kuten esimerkiksi nyt näkyy internetissä kuvia siitä, että ovat hakkeroituneet sähköautojen latauspisteisiin, missä sitten haukutaan Venäjän presidenttiä tai ovat hakkeroituneet Venäjän pääuutislähetyksiin ja siellä vaihtaneet sitten Ukrainan mielestä sisältöä, eli tällainen psykologinen vaikutus on tullut. Ja nyt on ollut aika villejäkin huhuja siitä, että jopa niin kuin Venäjän satelliitteja olisivat lamauttaneet, mutta Tässä sodan sumussa on aina hyvä korostaa, että erilaista tietoa tarkoituksella väärää ja vahingossa väärää. Eli disinformaatiota tai misinformaatiota on liikkeellä hyvinkin paljon ja kannattaa kyllä kaikkiin tietoon sopivalla kriittisyydellä myöskin meillä Suomessa näissäkin asioissa suhtautua.
0: Niin, myöskin suomalaisia hakkereita on osallistunut tähän tilanteeseen. Siis tosiaan tilannehan on siis se, että Ukrainan tueksi on ilmoittautunut useitakin hakkeriryhmiä. Tämä Anonymous-nimimerkki hakkeriryhmä ei ole mitenkään ainoa, vaan niitä on useita. Ja, ja myös Suomessa hakkerit on ilmoittanut, että on tähän osallistunut. Mitä te ajattelette siitä?
2: <köhön> niin siis pitää muistaa se, että hakkerointi on rikollista toimintaa. Että niin vaikka tarkoitus perä. Voisi olla hyvä siinä kokonaisuudessa, mutta niin on joka tapauksessa, niin jos se täyttää niin rikoksen tunnusmerkistön, niin silloinhan se on rikollista toimintaa. Että se pitää muistaa tässä kokonaisuudessa tai ottaa niin kuin huomioon ja se, että jos siellä on suomalaisia mukana, niin ne suomalaiset voivat sitten olla taas toiminnan kohde sitten toiseen suuntaan. Että se on tässä aina hyvä muistaa. Niin,
0: mutta että et onko suomalainen siis, joka auttaa tämmösiä hakkereita – Venäjää vastaan tai haluaa sallistua Ukrainan puolesta tämmöiseen toimintaan, niin syyllistyykö silloin rikokseen?
2: Siis käytännössä, jos te, tota niin, aiheuttaa riittävää vahinkoa, niin varmasti näin.
3: Mm-hmm. Mutta onhan tämä, täytyy sanoa, melkoisen poikkeuksellista lukea tässä viimeisen viikon aikana, että esimerkiksi ukrainalainen digiministeri kehottaa maailman hakkereita liittymään yhteiseen rintamaan Venäjää vastaan. Antaa siis jopa 31 kohdan kohdelistan, mitä tulisi hakkeroitua, missä ikinä sitten päin maailmaa hakkerit olettekin. Ja tuossa myöskin ihan virallisesti Twitter-tililtä huomasin, että Ukrainan, Ukrainan viranomaiset pyytävät kertomaan ää, tällaisia erilaisia olemassa olevia haavoittuvuuksia, bukeja tai muita Venäjän mahdollisissa tietojärjestelmissä, joita voitaisiin sitten hakkeroitua käydä muulla tavalla käyttää, käyttää sitten hyväksi. Eli tässä on kyllä, täytyy sanoa, että jos me ollaan totuttu sodankäynnissäkin siihen, varsinkin fyysisessä maailmassa, että on sotajoukot, jossa ovat tietyt rintamat ja tietyt toimintaulottuvuudet, niin tässä nyt digimaailmassa ollaan valjastamassa ikään kuin ketä tahansa, mistä päin maailmaa tahansa ja melkein niin kuin Rauli sanoi, tekemään mitä tahansa.
2: Niin, ja, se on niin kuin hyvä just, tämä niin kuin oikeastaan ensimmäistä kertaa varmaan osoittaa sen, Varsinkin tässä mittakaavassa, että niin verkko on globaali toimintaympäristö näin, ja pystytään tosiaan vaikuttamaan ihan mistä päin maailmaa tahansa, mihin kellonaikaan tahansa. niin Se niin eroaa aikaisemmista tilanteista niin huomattavasti. Mm.
3: Ja tästä täytyy nyt muistaa, että myöskin Venäjällä on samalla tavalla kannustettu ja kyllä siellä on muutamia... Ihan julkisestikin taas se sodan summu muistain niin tällaisia isänmaallisia hakkeriryhmiä ovat kertoneet, että jos lähdette tällä tavalla toimimaan, niin me lähdetään myöskin sitten Ukrainaa ja muuta länsimaatta toimimaan. Että tässä nämä sodan rintamalinjat ovat kyllä hyvin laajat, kun puhutaan kybermaailmasta.
0: Juontaja mm. no, Erja tässä nyt yritetään kuitenkin siis saada myös mahdollisesti Venäjän kansalaisia mukaan Venäjän vastaisiin toimiin, ymmärsinkö oikein?
3: No nyt täytyy erityisesti kyllä, kun puhutaan Venäjästä, niin kun me puhumme tästä kybermaailmasta, niin Venäjälle se on ensisijaisesti informaatiotila. Eli mitä informaatiota näytetään, mihin kansalaisilla on pääsy, vaikka nyt sosiaalisessa mediassa, televisiossa, radiossa ja niin edespäin. Ja Venäjän valtionhallintohan jo pitkään on pyrkinyt nimenomaan siihen, että he kontrolloivat monin tavoin sitä, että mitä tietoa näytetään ja ei näytetä omille kansalaisilleen. Ja ainakin minulle vielä vahvistamattomien tietojen mukaisesti, niin Venäjä pyrkii nyt tällä hetkellä irloittamaan itsensä mahdollisimman paljon globaalista internetistä. Eli serverit ja domainit vastaavat, niin ovat ainoastaan Venäjällä. Ja minä näen tässä kyllä motiivina sen, että nyt halutaan pitää informaatiotila hallussa ja sellainen tunnetila ja tietous omalla kansalaisille, mikä on valtionjohdolle myönteistä.
0: Mitä se voisi siis tarkoittaa, jos Venäjä lähtisi irtautumaan globaalista internetistä –
1: No tietysti, jos miettii ihan normaalia kansalaisia siellä Venäjällä, niin se, että he on sitten täysin riippuvaisia siitä, että minkälaisia palveluita siellä niin kuin sallitaan siellä niin sanotusti Venäjän internetissä, että siellä tämmöistä niin kuin vapaata informaatiota ei välttämättä ole ehkä tarjolla ihan sitten niin paljon jatkossa, kun, kun ehkä tähän mennessä on ollut kuitenkin sitten saatavilla niille kansalaisille, ketkä on osannut niin kuin hakea sitä tietoa ja, ja niin kuin käyttää sitä tietoa, että Kyllähän siellä on hyviä tämmöisiä teknisiä mekanismeja estää, että pääst... mitä päästään ulkomaailmaan ja mitä päästään ulkomaailmasta takaisin. Että kyllä se varmasti se normaali venäläisen kansalaisen elämä hankaloituu siellä informaation saannin kannalta varmasti. Ja se, se propagandan merkitys siellä varmasti kasvaa.
0: Mm. Mitä se no, no, niin, laajemmassa merkityksessä sitten tarkoittaisi, jos Venäjä tällä tavalla eristäytyisi? Internethan on kuitenkin ajateltu, että se on kaikille koko maailmalla.
2: Niin, siis pitää muistaa tässä, että esimerkiksi nyt on jo merkittävä määrä niin kuin erilaisia pakotteita, mitä on kohdistettu Venäjään ja tietyt pankit ovat edelleen mukana maksujärjestelmissä sen tiedon mukaan ainakin, mitä on itse lukenut, että just sen takia, että voidaan edelleen öljy- ja kaasulaskuja esimerkiksi maksaa. Mutta jos Venäjä eristäytyy kokonaan ulkomaailmasta, niin sen jälkeen tämäkin loppuu käytännössä että kyvykkyyttähän siellä on rakennettu jo vuosien ajan ja muistaakseni viime vuonna testasivat nimenomaan, että mikä on se kyky irtautua globaalista internetistä. Ja kyllähän ne niin kuin käytännössä tarkoittaisi tässä kybertoimintaympäristössä myös sitä, että jos he eivät ole kiinni normaalisessa internetissä, niin kybertoimenpiteitä myös Venäjään suuntaan on paljon vaikeampi sen jälkeen toteuttaa. Sitten on tämä informaatiovaikuttamiskokonaisuus, mistä tuossa jo oli aikaisemmin puhetta, että silloinhan on tosi vaikeaa saada mitään tietoa Venäjän ulkopuolelta.
0: Mm. No, tässä on nyt kuitenkin ollut siis erilaisia esimerkkejä nimenomaan tähän Ukrainan sotaan liittyen. Että siis kuitenkin siellä on ollut esimerkiksi tällainen, tällaista toimintaa oikeastaan jo ennen tätä, tätä niin kuin laajamittaista sotaa on, on tehty että ollaan niin näihin, siis paikannettu vaikka ukrainalaisten gsm puhelimiä ja suunnattu tykistetulta niihin paikkoihin, joissa tiedetään niiden puhelinten perusteella, että on ihmisiä, sotilaita ja lähetetty propagandaa, valheellista tietoa niin viesteinä näiden sotilaiden puhelimiin, tämän tyyppistä. Niin miten tällainen tapa toimia äh, muuttaa sodankäyntiä? Kertokaa ihmeessä, Muita vastaavia esimerkkejä, joita teidän tiedossa on tämmöisestä niin Ukrainassa tapahtuneesta sodan käynnistä.
3: No, täytyy muistaa se, että kun katsotaan tämän päivän maailmaa, niin tämä meidän fyysinen maailma toimii yhä enemmän tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien varassa. Ja se, mitä on asiantuntijapiireissä, niin odotettiin, varsinkin kun tämän laajan hyökkäysvaiheen Venäjä käynnisti, että sieltä olisi tällainen digitaalinen tulivalmistelu tullut kriittiseen infrastruktuuriin Ukrainassa. Mutta sellaista ei ainakaan minun tietojen mukaan ole vielä nähty. En tiedä sitten, mistä se johtuu. Onko se se, että Venäjä edelleen haluaa olla käyttämättä näitä kykyjä, tai sitten se ei ole onnistunut, tai jotain muuta – mutta sitten tässä samanaikaisesti kyllä niin tällä digitaalisella rintamalla, niin kyllä täällä melkoisesti erilaisia, jos näin voi sanoa, niin innovaatioitakin syntyy, että Tuossa esimerkiksi ukrainalaisten naisten olen kuullut tällä hetkellä olevan aktiivisia Tinderissä ja houkuttelevan venäläisiä sotilaita sitten paljastamaan omia tietojaan ja sijaintejaan. Tai anonymous on kannustanut siihen, että että pääsisi tämän venäläisen informaatiopuolustuksen muurien läpi, niin menee vaikka Google Mapsiin ja siellä sitten venäläisten ravintoloiden tai Hotellien, näille arvostelukommenttikenttiin äh, ja sinne sitten laittaa, että vapaa Ukraina ja mitä täällä oikeasti tapahtuu. Että kyllä ne keinotkin sitten tuntuvat olevan, ole, olevan monia, mitä tässä parhaillaan näkee. Tämä on
0: kuitenkin sanova.
1: Niin, että kyllä esimerkiksi niin kuin tällaista niin kuin Google Mapsin hyväksikäyttöä esimerkiksi niin kuin GPS-tietoa, että nähdään, että paljon joukkoja on jollakin alueella. Niin sehän aiheuttaa liikenneruuhkia sinne Google Mapsiin sitten. niin sitten pystytään niin kuin indikoimaan, että missä, missä esimerkiksi riikkuu suuria joukkoja tiettynä aikoina. Että kyllä, kyllä niitä niin keinoja tällä hetkellä on käyttää sitä niin teknologiaa ja informaatiota sitten niin kuin myös niin kuin sodan hyväksi aika hyvin,
3: hyvin niin kuin tällä hetkellä puoli ja toisin. Ja sitten välillä jopa tuntuu, että tämä on semmoista... Voi olla vähän nyt huono sanoa tässä tilanteessa, mutta semmoista reality-TV-sotaa, mitä me koemme, kun nyt täytyy muistaa, että ainakin pääosin, niin Ukrainassa viestintäverkot, internet toimii tälläkin hetkellä. Ja ihmiset hän laittavat sieltä valtavasti kuvia, videoita, hmm. erilaisia tunteita. Ja taas se lähdekritiikki muistaen, mutta ikään kuin näitä erilaisia vaikka sosiaalisen median kanavia seuraamalla, niin lainausmerkeissä lähes reaaliaikaisesti pystyy seuraamaan, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja siinä täytyy sitten nyt taas jälleen kerran Muistuttaa siitä lähdekritiikistä, että minä uskon, että tällaisessa tai sosiaalisessa mediassa tämä informaatiovaikuttaminen, väärien ja valheellisten videoiden viestiminen ja muuta, niin se tulee tässä lähipäivinä, lähiviikkoina lisääntymään. Ja minä huomaan, että jopa meillä Suomessa niin ihmiset alkaa olla vähän väsyneitä, kun koko aika ovat kiinni näissä uutisissa. Niin silloin myöskin se informaatiovaikuttaminen on tehokkaampaa. Millä tavalla? No sillä tavalla, että jos me aletaan olla niin kuin väsyneitä siihen uutisointiin ja sitten sieltä tulee jotain dramaattista tai muuta, joka ei välttämättä ole totta, niin se lähde kriittisyyden taso heikkenee.
1: Kyllä sellaista psykologista sotaa koko ajan siellä niin kuin on, että Kyllä. pyritään niin kuin vaikuttamaan erilaisille keinoille niin puoli ja toiset. Esimerkiksi Ukrainassa tämä Kiovan ilmassa lentävä tähti, mikä siellä on, ollut niin on muutamia klippejä otettu ihan videopeleistä, mistä on näytetty, että kuinka hän siellä taistelee ja, ja menee. Ja ne on sitten kuitenkin jälkeenpäin tulkittu, että ne on suoraan niin videopelistä otettu. Että kyllä sieltä niin tämmöisiä kansaa niin nostattavia. Niinku sankareita halutaan sieltä niinku nostaa ja sillä sitten varmasti myös niiden joukkojen niinku moraalia ja taistelumoraaliakin nostaa niinku myös sille Ukrainan puolella. Eli
3: puhut nyt tästä Kiovan haamusta, joka on tiputtanut paljon eri venäläisiä koneita ja kyllä. sitä nyt tuodaan esiin. Mielestäni tässä on semmoista tyypillistä sankaritarina. Kyllä. Ja toinen on kyllä täytyy sanoa, että tämä on ehkä jossain määrin tämmöinen ensimmäinen meemien sota, mitä me koemme. Että kaikenlaisia tämmöisiä kuvamanipulaatioitahan on kuinka paljon, vaikka nyt siitä, että miten presidentti Zelensky on luotiliivi päällä keskellä joukkoja ja herra Putin on sitten Kremlissä päällä pitkän pöydän takana, niin kumpaankohan suuntaan ne sympatiat kääntyvät?
1: Hirveästi. Hmm. Mun mielestä nämä niin kun, traktorikuskit täällä Ukrainassa on nostettu hirveän sankarilliseen asemaan, kun he siellä hinaavat vaikka minkä näköisiä sotilaallisia kalustoja heiltä pellolta, mitä sinne on sitten jätetty, niin kyllä tämä on hmm. ehkä semmoista materiaalia, mitä ei aikaisemmin ehkä ollut tarjolla mistään, mistään muualta. Joo,
0: tämä kuulostaa aika humoristiselta, mutta tämä varmasti on kuitenkin merkitystä, kun ollaan sodassa ja toisaalta sota oikeutetaan tietyllä retoriikalla. Vai mitä te ajattelette? Mikä merkitys tällaisilla meemeillä on ja tällaisilla ylipäätään sillä, että, että tietynlaista tietoa jaetaan?
3: No, kyllähän tässä taistellaan tarinoista. Informaatiovaikuttaminen. Kuka, on, kuka toimii oikein, kuka väärin. Venäjän tarinahan oli, että he tulevat vapauttajina Ukrainaan. turva, operaatio pelastamaan ukrainalaisia. Tällä tarinallahan he lähtivät. Ja Ukrainan tarina on se, että on suvereeni valtio, me haluamme tätä puolustaa ja meillä on korkea tahto siihen. Ja ukrainalaiset ovat tämän tarinan, ja hyvä niin, voittaneet 6-0. Ja, ja, ja tätä oikeutusta, myöskin taistelumoraalia, maanpuolustustahtoa, niin totta kai näillä erilaisilla informaatiovaikuttamisella sekä ikään kuin Omiin joukkoihin, että sitten sinne laajemmallekin informaation rintamalle, niin kaikki osapuolet tekevät. Ja näyttää siltä, että Venäjän keskeinen informaatiovaikuttaminen kohdistuu tällä hetkellä yhä enemmän sisäänpäin. Eli haluavat hakea oikeutusta omalta kansaltaan, jotta he eivät lähde liiaksi levottomuuksia luomaan, vaan he ymmärtäisivät sen, miksi tätä sotaa käydään ja miksi sieltä lisääntyvässä määrin myöskin venäläisiä ruumissakkeja takaisin tulee. Politiikka-Radiossa
0: radio. Politiikka tänään keskustellaan siis kybersodan käynnistä kyberiskuista ja tällä studiossa haastattelussa ä, kyberturvallisuusasiantuntija Jarkko Kinnunen Enfoystä kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limmel ja kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen liikenne- ja viestintäministeriöstä ja minä olen Linda Pelkonen. Suomessakin on paljon puhuttu tästä kyberturvallisuudesta ja oikeastaan useammalta taholta todettu jo ennen tätä Ukrainan laajamittaisen sodan syttymistä, että Suomen kyberturvallisuutta pitäisi parantaa. Mitä se voisi tarkoittaa, mitä silloin parannetaan, kun parannetaan kyberturvallisuutta?
2: Tota, pitää niinku ymmärtää, että mitä tämä kyberturvallisuus on käsitteenä. Eli silloinhan me suojataan niinku yhteiskuntaa käytännössä erilaisilla toimenpiteillä just tämmöistä kybervaikuttamista vastaan. Eli se on sitä varautumista ja se on sitä pitkäaikaista työtä. Eli mitään taikatemppuja tähän asiaan ei ole, vaan se on oikeasti todella pitkäjänteistä. Mä otan esimerkin vaikka tuolta teleoperaattorimaailmasta Suomesta, niin meillä on käytännössä ollut jo sääntelyä 25 vuotta sitä varten, että meidän teleoperaattorit pitää meidän verkot puhtaina Ja sitten meillä on tietysti erilaisia kehittämistoimenpiteitä on käynnissä, erilaisia hankkeita, mutta ehkä nyt on parhaiten havahduttu siihen, että näihin oikeasti pitää myös sitten panostaa rahallisesti ja myös ihmisresursseihin. Et paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi tekoäly ratkaisee asioita kybermaailmassa niin kuin puolustajan ja totta kai hyökkäjän toimenpiteitä tehdään näin. Mutta niin kyllä siellä loppupeleissä niin tarvitaan aika paljon niitä ihmisiäkin tähän kokonaisuuteen, jotka tekee sekä viranomaispuolella että siellä yritysmaailman puolella sit niitä toimenpiteitä jotta meillä tämä meidän Suomen kybertoimintaympäristö, niin siinä on varauduttu sillä tavalla, että jos jotain sattuu, niin me tiedetään, mitä me tehdään. Ja sitten myös, että me pystytään eristämään käytännössä tämmöinen kybertoiminta. Ja ennen kaikkea, että prosessit on kunnossa siihen, että me palaudutaan mahdollisimman nopeasti sit, jos jotain sattuu.
0: Mm-hmm. Eli päästään
2: siihen normaaliin toimintaan. Ja tähän ei muuten onnistu, ellei tämä asia johdon agendalla puhutaan me sitten yrityksistä tai valtionhallinnosta.
0: Niin, tosiaan Raulis, on varmaan vaikea tässä suorassa lähetyksessä nyt kertoa, että mitkä on ne Suomen kaikki heikkoudet ja heikot kohdat, mitä kyberturvallisuuteen tulee, mutta mut voitko mennä vähän enemmän siihen konkretiaan, että mitä Suomessa nyt pitäisi tehdä tämän kyberturvallisuuden parantamiseksi?
2: No, äh, meidän pitää saada synnytettyä käytännössä suomalainen kyberturvallisuuden ekosysteemi, joka niin kuin perustuu siihen, että meillä on osaamista. Äh, tässä on todettu Pari viime vuoden aikana, että meillä on itse asiassa valtava osaajapula tällä alalla tällä hetkellä. Ja mä en tarkoita tässä pelkästään teknisiä osaajia, vaan tarvitaan ihan, jotka ymmärtää tätä kokonaisuutta ja näin poispäin. Plus sitten niin elinkeinoelämän julkisen hallinnon välinen yhteistyö on ihan merkittävä asia – ja sitten meillä pitää olla entistä vahvempi suomalainen kyberteollisuus, että meillä on myös omissa käsissä olevia tuotteita, jotka me tiedetään, että ne tekee mitä niiden pitää tehdä. Ja sitten pitää olla viranomaisilla kyberkyvykkyyksiä, että sitten jos jotain sattuu, niin pystytään toimimaan. Niin Tämä on oikeastaan sellainen, mihin kannattaisi panostaa aika huomattavasti. Se on
3: juuri näin, miten Rauli Pannanen toteaa. Tässä on hyvä muistaa, että kun puhumme näistä kyberasioista, niin edelleen ehkä se mielikuva on tällainen teknispainotteinen insinööri, joka puuhailee palomuurien parissa. Kysymys on aivan toisesta asiasta. Kun me parannamme suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuutta, niin me puhutaan tietysti turvallisuudesta itsessään, me puhutaan meidän kilpailukyvystä. Täytyy muistaa, että Suomi on yksi maailman digitalisoituneimmista maista. Ja silloin koko yhteiskunnan toimivuus on kiinni tästä digitaalisesta, eli kyberympäristöstä osaajien kehittäminen Kaikkein tärkein asia jopa sanoisin, lainsäädännön mukana pysyttäminen tässä teknologian kiihtyvässä tahdissa, kansainvälinen yhteistyö, kansalaisten taitojen kehittäminen. Jokainen meistä on lainausmerkeissä kybertaistelija joka ikinen kerta, kun tuonne nettiin menemme, tutkimusyrityskenttä. Tämä on hyvin laaja kokonaisuus ja sanotaanko, että jos yhtään on tulevaisuuden uskoa ja sellaista, että luodaan Suomeen tulevaisuuden edellytyksiä, niin tähän meidän pitää panostaa.
0: No, niin, mitä kansalaiset voivat tehdä kyberturvallisuuden parantamiseksi?
1: No kyllä varmaan sen niin ihan oman tietotaidon niin ylläpitäminen ja olla niin kuin, valvella näistä eri teemoista, mitä täällä niin kuin, no on kuitenkin tämmöisiä niin kuin, ilmiöitä aina mitä nähdään. Aina tulee haavoittuvuuksia ja niihin tulee tiettyjä hyökkäysmenetelmiä sitten seuraavassa kuussa siellä onkin joku uusi, uusi kokonaisuus. Että kyllä se vaatii semmoista niin jatkuvaa opiskelua ja niin ajantasa niin hereillä oloa. Ja kyllä, jos miettii niin kuin suomalaisia. Suomessa kuitenkin tämä maanpuolustus kiteytyy aika paljon niin kuin reserviläisiin sitten niin kuin tavallaan tiukan hetken tullen. Niin myös se, että jos, teille, jos niin ihmisillä on tämmöisiä kyberosaamisia ja hei he vaikka ole käynyt varusmiespalvelusta tämmöisissä kyberjoukoissa, niin, niin olisiko sitä sitten hyvä miettiä, että jatkossa voisi sitten tarjota sitä osaamista myös sitten niin vähän eri paikkaan siellä puolustusvoimia. Että kyllä siellä varmasti, varmasti on niin semmoista tarvettakin siellä suunnassa, että tämmöisiä niin aktiivisia kansalaisia siellä niin kybertoiminnassa reserviläisten puolellakin niin varmasti tarvita lisää.
0: Niin, sodankäynti ja maailma on muuttunut aika paljon. Vielä aiemmissa historiansodissa ei ole samalla tavalla jokaisen taskussa ollut kännykkää ja internettiä ja niin edelleen. Mutta meidän aika alkaa pikkuhiljaa olla tässä, joten kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnel ja kyberturvallisuusasiantuntija Jarkko Kinnunen NFOystä.
2: Politiikka Radio